0: Zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VHS-Cast. Mein Name ist Caroline Bethger und ich bin pädagogische Mitarbeiterin an der Volkshochschule Leipzig. Mit der heutigen Folge betreten wir ein Stück Neuland. Anlass ist die im Herbst 2021 erschienene Studie Medienkompetenz in Sachsen auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft, die den Status quo der Medienkompetenz der sächsischen Bevölkerung untersucht hat. Ich sag's mal so. Manche Ergebnisse sind sicherlich überraschend. Manche tun auch ein bisschen weh. Einige bestätigen aber auch die Richtung, in die die Volkshochschulen schreiten. Ich spreche in dieser Folge mit einem der Autoren der Studie, Dr. Benjamin Biegel, sowie mit Kirsten Karnstedt vom Sächsischen Volkshochschulverband, die uns eine spannende Veranstaltungsreihe der Sächsischen Volkshochschulen vorstellt, die, kleiner Spoiler, auch anderen Volkshochschulen zugutekommen kann. Unser Gespräch war sehr interessant, teils kritisch und aufgrund der Komplexität des Themas auch recht lang. Werft gerne einen Blick in die Kapitelmarken in den Show Notes, wenn ihr zu einzelnen Themen springen wollt. Durchhalten lohnt sich aber, denn am Ende gibt es noch ein flammendes Plädoyer zu hören. Bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Hören und wenn ihr den VHS-Cast mögt und uns unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast, bewertet uns und sagt anderen in der Community, dass sie unbedingt mal reinhören müssen. Wir würden uns sehr freuen. Die heutige Folge ist gleich eine zweifache Premiere. Zum einen, da es heute ein Doppelinterview ist und zum anderen steht heute nicht eine konkrete Person im Vordergrund, sondern ein ganz konkretes Thema und zwar die Medienkompetenzförderung. Zu diesem Thema, also dem Status quo, der Medienkompetenz sowie Bedarfe und Bedürfnisse der sächsischen Bevölkerung, ist kürzlich eine Studie erschienen, die im Rahmen des MPZ Plus Nordsachsen umgesetzt wurde, des Medienpädagogischen Zentrums Nordsachsen. Zu Gast heute im Podcast sind bei mir eine der Autoren der Studie, Dr. Benjamin Biegel, sowie Kirsten Karnstedt, Fachreferentin beim Sächsischen Volkshochschulverband. Herzlich willkommen und guten Morgen. Ja, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen auch.
1: Schön, dass ihr heute dabei seid beim VHS-Cast. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch beide gerne kurz vorstellen, damit die Hörerinnen auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Benjamin, du bist Wissenschaftler und forschst unter anderem zu den Themen Computerspiele, Rezeptions- und Wirkungsforschung, Journalismus und eben auch Medienkompetenz. Unter anderem hast du gemeinsam mit deinem Kollegen Markus Schuber die genannte Studie durchgeführt und auch veröffentlicht. Kannst du mal zwei, drei Schwerpunkte nennen, die dich in deiner Arbeit in den letzten Jahren besonders beschäftigt haben?
0: Also du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet in der Anmoderation, dass mein Tätigkeitsfeld doch sehr breit aufgestellt ist. Also das reicht, wie du schon gesagt hast, von Medienkompetenz über die Wirkung beispielsweise von digitalen Medien, von digitalen Computerspielen. Also was passiert in deinem Kopf? wenn du spielst, welche Informationen nimmst du aus dem Spiel heraus, wie erlebst du ein Spiel, bis hin, was bringst du selber in die Gestaltung von, von äh, Medienangeboten aus deinem Alltagsleben mit ein. Das ist so der Bereich Rezeptionsforschung, Wirkungsforschung, aber eben auch äh, digitale Medienforschung. Das heißt, wie nutzen wir heutzutage Medien? Was äh, ziehen wir daraus für Vorteile? Warum tun wir das in einer bestimmten Art und Weise und nicht anders? Das treibt mich schon so ein bisschen um. Ein zweiter Bereich ist natürlich auch, was passiert eigentlich in den Medien? Also das ist dann eher der Bereich Medieninhaltsforschung. Und da habe ich mich in den letzten Jahren nicht nur mit ähm, digitalen Medien auseinandergesetzt, wie beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk über Computerspiele berichtet in Inhaltsanalysen, sondern eben auch in anderen Feldern, zum Beispiel wie das Thema Umwelt in den Medien dargestellt wird.
1: Okay, danke für den spannenden Einblick. Wir beschäftigen uns heute nur mit einem Thema, aber das steht vielleicht exemplarisch für deine vielfältige Arbeit. Kirsten, du bist seit 2019 Fachreferentin für Sprachen, Kultur, Alphabetisierung, Grundbildung und auch Gesellschaft beim Sächsischen Volkshochschulverband. Inwiefern hast du denn mit dem Thema Medienbildung zu tun in deinem Job?
2: Ja, erstaunlicherweise habe ich immer wieder mit diesem Thema zu tun. Also bevor ich 2019 zum Verband gekommen bin, habe ich acht Jahre an einer Volkshochschule gearbeitet als Fachreferentin, also an der Volkshochschule Mittelsachsen in dem Fachbereich Gesellschaft, Politik, Umwelt, Sprachen auch. Und dort hat sich in den letzten Jahren viel getan. Da sind auch immer wieder Themen, Medien, Bildung dazugekommen. Und ja, dieser Fachbereich ist einfach stark gewachsen. Als ich dann in den Verband kam, ähm, habe ich diesen Fachbereich erst nur unterstützt, Fachreferent war also jemand anderes und ähm, ja und habe ihn jetzt mit dem Leiterwechsel übernommen. Ähm, also Medienbildung, Medienkompetenz ist sozusagen ähm, sowohl im Bereich Grundbildung als auch im Bereich Gesellschaft, Politik, Umwelt äh, immer wieder anzutreffen. Gut, dann würde ich sagen, starten
1: wir mal direkt mitten ins Thema rein. Es soll ja heute um Medienbildung gehen. Der Begriff ist jetzt schon häufiger gefallen und ist ja auch einer, der in aller Munde ist und oftmals, finde ich, auch recht schwammig verwendet wird. Deswegen sagen wir mal vorab, was wir jetzt konkret ähm, in dem Gespräch damit meinen. Wir verstehen Medienbildung synonym zur Medienkompetenzförderung. Es geht also um alle Maßnahmen, die die Medienkompetenz von verschiedenen Zielgruppen steigern sollen. Das heißt auch unabhängig vom Format. Es geht also im Folgenden nicht um digitale Bildung im Sinne von digitalen Bildungsformaten, sondern wirklich um Bildungsangebote zur Digitalisierung, die die Medienkompetenz fördern sollen. Benjamin, ihr habt ja in der Studie sogar einen recht engen Begriff von Medienkompetenz gewählt, genau genommen einen spezifischen Ausschnitt von Medienkompetenz und zwar die Informations- und Nachrichtenkompetenz. Außerdem habt ihr ja vor allem Erwachsene untersucht. Warum habt ihr denn diese Fokussierungen vorgenommen?
0: Sehr spannend, dass du darauf äh, so ein bisschen anspringst, weil. Tatsächlich in der vielen in, der letzten, in den letzten Monaten, wo wir diese Studie überall vorgestellt haben, ist noch keiner so richtig auch aus dem Fachpublikum so ein bisschen hat den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, dass wir eben diesen engen Ausschnitt gewählt haben. Weil Medienkompetenz ist ja eigentlich ein sehr schillernder Begriff, der aus ganz unterschiedlichen Dimensionen besteht, bis hin zur Gestaltung oder zur eigenen Gestaltung von, von Medienprodukten. Wir haben uns eben so ein bisschen die Forschungslandschaft angeschaut und herauskristallisiert, dass eigentlich die Problemlagen oder die vermuteten Problemlagen jetzt nicht in allen Dimensionen des Medienkompetenzbegriffs liegen. Und der Medienkompetenzbegriff, zumindest ist der klassische von von ähm, Dieter Backe, ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und damals ging es ja auch darum, so ein bisschen auch Kinder und Jugendliche an neue Techniken heranzuführen, dass man eben genussvoll Medienangebote auch selbst herstellen kann. Und wenn wir uns jetzt aber heute mal tatsächlich mal die Forschungslage anschauen, wie Kinder und Jugendliche, aber auch wie Erwachsene moderne Medienangebote nutzen, da stellen wir eigentlich fest, vor wenigen Wochen wurde beispielsweise die neue KIM-Studie veröffentlicht, die neue GYM-Studie veröffentlicht. Da stellen wir ja fest, dass Medien eigentlich vollumfänglich schon genutzt werden, aber nicht nur im technischen Sinn, dass man sich über Medien informiert und irgendwo meint, na ja, das ist jetzt irgendwo ein Werkzeug, das muss ich jetzt verwenden, sondern dass vor allen Dingen Jugendliche schon sehr genussvoll mit diesen Medienangeboten vollumgänglich umgehen, dass ja eigentlich überhaupt keine, keinerlei Motivation brauchen, man Handy in die Hand zu nehmen, ein Stop-Motion-Video zu machen oder selbst aktiv zu werden. Und das haben wir so ein bisschen herauskristallisiert, dass diese Dimension, nämlich das eigene, die, die, die Mediengestaltung und auch der genussvolle Umgang, dass der eigentlich überhaupt kein großes Problemfeld mehr darstellt, sondern dass eigentlich die Problemlagen in anderen Feldern liegen. Und ähm, deswegen hatten wir uns auch diesem Spezialgebiet Informations- und Nachrichtenkompetenz zugewendet, weil wir da ja auch in den letzten Monaten auch sehr viel, und nicht nur Monaten, sondern auch Jahre sehr viel, auch so populäre Phänomene darunter fassen können, wie beispielsweise Hate Speech im sozialen Bereich von den sozialen Netzwerken, beispielsweise Fake News, Verschwörungstheorien, die allesamt damit zu tun haben, dass nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern vor allen Dingen Erwachsene vermehrt in der Online-Welt mit Informationen aller Art konfrontiert werden und dass die systematische Suche, und Orientierung in diesen Informationen eine immer zentralere Rolle einnimmt. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir uns auch ein bisschen darauf fokussiert haben. Ähm, das sind wir nicht alleine mit diesem, diesem Ansatz, diese Informations- und Nachrichtenkompetenz zu fokussieren. Ähm, es gibt viele weitere Studien, die das auch empfehlen, bundesweit. Und ähm, letztendlich dieser Oberbegriff Medienkompetenz oder auch Medienbildung, wenn man tatsächlich diese, diese äh, Dimension auch von, von Barke mit hinzuzieht, ist sozusagen auch für die Bundesregierung zu so einer Schlüsselkompetenz für das Leben in der digitalen Welt geworden. Das heißt, wenn wir in all diesen Dimensionen fit sind im Umgang mit Medien, mit Apps, mit Social-Media-Angeboten, mit Nachrichten, dann sind wir natürlich auch fit für das Leben in der digitalen Welt, also auch in der Arbeitswelt. Und um sich eben darin zurechtzufinden, in all diesen Angeboten, aber auch in all diesen, dann in der Spezifik Nachrichtenangeboten ist dann sozusagen das Thema oder die Engfassung auf den Informations- und Nachrichtenkompetenzbegriff für uns eher wichtig gewesen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr direkt den Finger an die Wunde gelegt und gesagt, das ist das, wo es am meisten hapert. Und deswegen schauen wir uns mal diesen Ausschnitt konkreter an.
0: Genau, wir haben natürlich auch andere Fragen in unserer Studie gestellt zu den anderen Dimensionen und haben natürlich auch abgefragt, was äh, die Sächsinnen und Sachsen, das ist ja auch eine Studie, die spezifisch nur auf den Freistaat ausgerichtet war, ähm, was die denn selber über sich selbst sagen, wie fit sie denn sich selbst finden in den verschiedenen Dimensionen des Medienkompetenzbegriffs und ähm, haben natürlich auch äh, Fragen zu diesen anderen Dimensionen gestellt, aber eben schon unseren Schwerpunkt auf diesen Informations- und Nachrichtenkompetenzbegriff gelegt. Genau.
1: Ich weiß, es ist für Wissenschaftler ja oftmals schwierig, ihre komplexen Studien so knapp zusammenzufassen, aber dennoch ähm, interessiert mich jetzt natürlich, wie sieht es denn so ganz grundsätzlich aus mit der Medienkompetenz der sächsischen Bevölkerung? Was habt ihr da rausgefunden?
0: Es ist eine spannende Frage, auch äh, diesbezüglich, weil wir eben auch die sächsische Bevölkerung erstmal ganz am Anfang gefragt haben, wie fit fühlt sie sich denn selber in den unterschiedlichen Dimensionen des Medienkompetenzbegriffs? Und diese, diese Abfrage der eigenen Kompetenzen, die hat eben auch die vorangegangene Frage, die du gestellt hast, schon so ein bisschen, ähm, ich, ich würde schon sagen, einen Fokus drauf gelegt oder ein Schlaglicht drauf gesetzt. Wenn man die Sach Sächsinnen und Sachsen fragt, ähm, wo sie sich denn besonders fit fühlen in den Dimensionen des Medienkompetenzbegriffs, dann kommt zum Beispiel ganz am Anfang schon heraus, dass sie Schwierigkeiten sich selbst attestieren im Bereich Rundfunk und Journalismus. Dass sie selber von sich aus sagen, naja, da habe ich wahrscheinlich eher Nachholbedarf. Und das sind in etwa 22 Prozent der Sächsinnen und Sachsen, die sagen, ja, im Bereich Rundfunk und Journalismus bin ich fit. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 80 Prozent dann wahrscheinlich von sich ausgehen, dass sie dort bestimmte Defizite vermuten. Und ähm, genau das haben dann unsere feinen Fragen auch ergeben, dass nämlich genau in diesen Bereichen doch erhöhter, ähm, sag mal, auch Förderungsbedarf besteht. Ähm, ist es schön, dass beispielsweise 72 Prozent ähm, der Sachsen sagen: Naja, Medien haben bestimmte Funktionen öffentliche Meinung anzuregen beispielsweise. Das ist ja erstmal eine ganz grundsätzliche, wichtige Funktion und erstmal auch ein gutes Wissen über das Mediensystem. Ähm, schwierig wird es dann, wenn wir uns dann im Detail diese ähm, Fragen anschauen, die denn alle zusammen in diesem Themenfeld Rundfunk und Journalismus liegen, also wie äh, Medien, Rundfunkunternehmen, Presse, aber auch Hörfunk, wie die sozusagen Nachrichten verbreiten und welche Vorstellungen die Sachsen eigentlich über diese ja, über die publizistischen Medien eigentlich haben, was sie wissen, welche Funktionen diese Medien haben, wie Journalismus arbeitet. Und genau dort in diesen Feldern liegen dann auch die Probleme, die, Probleme, die wir identifiziert haben. Also sagen beispielsweise, dass ähm, rund ein Viertel der äh, Bevölkerung ist der Ansicht, dass die äh, Medien heutzutage dazu da sind, den Interessen von Staat und Kapital zu, äh, zu dienen. Und 30 Prozent sagen, naja, äh, das ist ja eigentlich bloß ein Medium, was Meinungen lenkt und nicht gestaltet. Und so eine ganz klassische Funktion, die wir ja alle auch im Studium gelernt haben, wir haben ja beide zusammen Kommunikationswissenschaft studiert, sind ja auch sozusagen im Fach so ein bisschen angesiedelt. Und diese ganz klassische Funktion, die eigentlich fundamental ist für auch eine demokratische Partizipation in der Gesellschaft, nämlich neutral über Sachverhalte zu berichten, keinen Standpunkt einzunehmen, Nachrichten und Meinungen zu trennen, der Bevölkerung sozusagen unterschiedliche Sichtweisen der Parteien nahezulegen, die dann sozusagen auch abgewogene Wahlentscheidungen treffen können. Diese zentrale Funktion beispielsweise würde von von keinem Sachsen von, oder von unter einem Prozent der Sächsinnen in Sachsen genannt. Und das finden wir, mein äh, Kollege Markus Rupert und ich von der Studie, schon relativ ähm, bedenklich und schwierig. Und wenn man dann, wirklich noch im Detail, sich das auch nochmal anschaut in der Studie, was die, Sachsen dann meinen, wie denn eigentlich Journalisten konkret arbeiten, dann äh, zeigen sich eben noch weitere Problemfelder. So als kleines kurzes Beispiel geht auch wiederum fast ein Drittel der Sachsen davon aus, dass politische Nachrichten, beispielsweise ein Bericht über einen Minister, zum Beispiel jetzt äh, aktuell in der Corona-Pandemie Berichte über den Bundesgesundheitsminister, ob das jetzt Spahn oder Lauterbach ist, ist egal, dass diese Berichte erst inhaltlich von dem Ministerium freigegeben werden müssen. Das heißt, sprich, die Berufsfreiheit des Journalismus ist gänzlich unbekannt und dahinter stecken natürlich auch Befürchtungen, dass eben äh, Staat und, äh, oder staatliche Organisationen und Journalismus eng zusammenarbeiten, dass Journalismus eben nicht frei agieren kann von irgendwelchen Interessen. Und das ist relativ bedenklich, finde ich.
1: Ja, so ging mir das auch beim Lesen der Ergebnisse. Da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Und jetzt <lacht> natürlich auch die Frage, wo liegt denn der Nachholbedarf? Liegt er bei den Bürgerinnen und Bürgern oder erklärt vielleicht der Journalismus auch zu wenig, wie er funktioniert oder die Politik erklärt es zu wenig?
0: Ähm ich glaube, das äh, hast du gut zusammengefasst. Also, das ist nicht nur monokausal. Also, wir wollen ja auch nicht äh, unbedingt sagen, ja, die Sachsen sind, sind, schlechtere Menschen oder die Sachsen, die wissen einfach zu viel. Und wir müssen jetzt irgendwo mit einem erhobenen Zeigefinger erstmal so eine Art Staatsbürgerkundeunterricht erstmal durchführen, dass die Sachsen erstmal wissen, wo, in welchem Bundesland oder in welchem demokratischen System sie eigentlich leben, sondern das sind eigentlich wirklich ganz unterschiedliche Player auch gefordert. Also, nicht nur ähm, Medienbildungsakteure wie die Volkshochschule, sondern eben auch die Anbieter von Medieninhalten sind, dran, sind gefordert, ihre Arbeit transparenter zu machen, zu Fehlern zu stehen, aber auch zu erklären, wie eben, was eben freier Journalismus auch bedeutet. Und das sind natürlich auch manche Aktionen auch von, von staatlichen Organisationen oder von, von, der, von den öffentlichen Behörden auch sehr unträglich und sehr sehr ja, doch auch kritisch zu bewerten. Beispielsweise jetzt, wenn die Regierungs, wenn der Regierungssprecher von äh, der ehemaligen Bundeskanzlerin von Frau Merkel, der Steffen Seibert, ähm, ist ja jetzt äh, sozusagen dessen Amtszeit auch beendet und jetzt rückt wieder ein Journalist an die, in, in die Position nach. Das heißt, dieser Switch vom Journalismus hin zu politischer PR, wenn man das so möchte, äh, trägt auch möglicherweise schon, finde ich, auch dazu bei, dass äh, das äh, so wahrgenommen wird, dass es da eine enge Verbindung gibt.
1: Ja, da würde ich sagen, haben wir schon eine Botschaft, ein Learning festgehalten, was wir uns mitnehmen können. Ähm, da müssen verschiedene Akteure zusammenwirken, dass das verbessert. Äh, mir ist noch aufgefallen, die Studie hat ja auch gezeigt, dass einerseits eben durchaus ein Wissensdefizit vorherrscht bei der sächsischen Bevölkerung, aber andererseits nehmen auch relativ wenige Menschen die vorhandenen Angebote an. Ich habe mich gefragt, ob da nicht auch so ein bisschen dieser Third-Person-Effekt reinspielt. Das meint ja quasi, dass Menschen ein Thema für wichtig erachten, aber nicht unbedingt für sich selbst. Also im Sinne von... Die anderen, die brauchen mehr Angebote zur Medienbildung. Aber ich selbst, ich weiß eigentlich schon Bescheid und ich habe keinen Nachbedarf. Das gilt nur für meine Mitmenschen. Ähm, kann das damit zusammenhängen, diese, diese Diskrepanz, die ihr da rausgefunden habt?
0: Ja, wenn man wenn man wirklich sich mal die einzelnen Fragen anschaut äh, und auch diese eingangsgestellte Frage hinsichtlich der eigenen Kompetenz, da kristallisieren sich zumindest in unserer Studie auch schon Themenbereiche raus, die deckungsgleich sind zwischen das braucht die Gesellschaft und das brauche ich nicht, weil ich bin in diesem Feld schon fit. Deswegen haben wir aus diesen Gründen genau diese, so eine doppelte Frage gestellt. Was meinen Sie denn, was braucht unsere Gesellschaft? Was braucht denn das Bundesland? Was brauchen denn die Sachsen in diesem Bundesland eigentlich an Themenfeldern, an Veranstaltungsformaten? Und in einem zweiten Schritt hat man dann gefragt, was interessiert Sie denn selbst? Was würden Sie denn äh, teilnehmen oder was möchten Sie denn äh, in Anspruch nehmen? Weil interessanterweise haben mehr als die Hälfte der Sächsinnen und Sachsen noch nie irgendein Angebot im Bereich Medienweiterbildung teilgenommen. So in etwa 60 Prozent sagen das von sich aus. Wenn man dann allerdings mal schaut, okay, wie sieht es denn aus, würde sie das Reizen überhaupt Angebot ein Angebot wahrzunehmen wenn denn das Thema stimmt wenn die Rahmenbedingungen stimmt und dann kommen wir da hin dass ja ah, okay diejenigen die sagen habe ich noch nie gemacht wenn bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt werden oder bestimmte Themen attraktiv verpackt sind dann würde man das schon durchaus erwägen. Und genau diese Leute, die das von sich sagen, das sind so um etwa 45 Prozent, die kann man ja auch noch kriegen, wenn man eben sein thematisches Angebot anpasst. Und umso wichtiger ist es eben auch, die Menschen zu fragen, was interessiert sie denn oder was interessiert denn die Gesellschaft? Und in dieser Doppelung, wenn man das mal gegenüberstellt, haben wir die Top 5, was interessiert die Gesellschaft und die Top 5, was interessiert sie selbst, mal miteinander gematcht. Und äh, wenn man sich die Themen anfällt, an, anschaut, gibt es wieder dieses eine Oberthema, nämlich Orientierung in der digitalen Medienwelt. Das sind allesamt Themen, die mit der Informationsflut im Internet zu tun haben. Das sind Themen wie Big Data, wie Datenschutz im Internet, wie Online-Shopping, aber auch Themen zu neuen Technologien, wie, wie äh, äh, Krypto-Mining, aber auch anwendungsbezogene Themen wie Sicherheit im Online-Shopping. Das sind allesamt Themen, wo die Sächsinnen und Sachsen sagen, ja, das braucht die Gesellschaft, aber das würde mich auch interessieren. Und ähm, da müsste man zusätzlich äh, oder nicht nur zusätzlich, sondern vermehrt auch seinen Fokus drauf richten, weil das ist sozusagen der, der verbindende Anker zwischen diesen verschiedenen Fragen. Das Oberthema Orientierung in der Medienwelt.
1: Okay, du Eben auch schon die Rahmenbedingungen angesprochen, da würde ich gerne später nochmal mit euch genauer darauf schauen, wie denn die Rahmenbedingungen sein könnten, damit ähm, diese Angebote auch mehr Menschen erreichen. Kirsten, jetzt würde mich aber nochmal deinen Eindruck interessieren. In der Untersuchung kam ja auch eben unter anderem raus, dass die sächsischen Bürgerinnen, naja, Interesse, aber doch eben auch Desinteresse am Thema Medienbildung haben, dass sie grundsätzlich auch ein eher untergeordnetes Weiterbildungsinteresse haben und auch generell wenig Zeit für solche Bildungsangebote
2: Kannst du den Eindruck bestätigen aus deiner Wahrnehmung heraus? Also ich wäre eher weniger darauf gekommen, äh dass die Menschen Desinteresse haben oder ähm, äh, ja ein untergeordnetes Weiterbildungsinteresse ähm, aus meiner Erfahrung ähm, habe ich immer so die Schlüsse gezogen ähm, es ist eher eine Mischung aus ähm, ja, Learning by doing also wenn ich das ausprobiere wenn ich tagtäglich äh, im Internet surfe ähm, dann funktioniert das schon wir da habe ich schon den Eindruck äh, dass ich das kann dass äh, ich diesen ganzen Dingen auch gewachsen bin. Äh, eben auch eine Mischung aus der Einstellung, mir wird schon nichts passieren. Also so ein bisschen Gutgläubigkeit, vielleicht sogar Naivität. So nach dem Motto, ich habe ja auch nichts zu verbergen. Ähm, äh, also worin besteht denn jetzt die Gefahr so genau? Und ähm, ja, und diejenigen, die Antworten auf Fragen suchen, die sich vielleicht auch ähm, wirklich interessieren und die. Ähm, Interesse haben, aber nicht unbedingt daran denken, jetzt eine Bildungseinrichtung aufzusuchen, die suchen ihre Antworten in Tutorials, in, in den sozialen Medien oder irgendwo anders, also schon im Netz. Und dann ist natürlich unsere Aufgabe aufzuklären und zu sagen, worin besteht denn nun eigentlich die Gefahr? was ist denn das Problem, wenn äh, ähm, die Plattform, auf der ich mich bewege, nachvollziehen kann, was ich alles angeklickt habe und wo ich überall gewesen bin. Ähm, ich erinnere mich da an eine Veranstaltung, die wir vor Jahren schon äh, abgehalten haben in den Volkshochschulen. Die, die ist auch an vielen Volkshochschulen, äh, hat die stattgefunden, da ging es um Hacker ähm, und ähm, da kamen zwei junge Menschen, die sich da, ähm, der eine war der Hacker, der Angreifer, der andere äh, hat sich dann versucht zu schützen und die haben das dann also sehr anschaulich gemacht, wo man überall angreifbar ist. Äh, und äh, also diese Form der Aufklärung, äh, die ist schon nötig. Und dann kämen wahrscheinlich auch mehr Menschen ähm, oder könnten das mehr nachvollziehen, äh, dass äh, es durchaus wichtig ist, sich auszukennen in diesen Bereichen und auch das eigene Privatleben, aber auch das Dienstleben eben zu schützen.
1: Du hast ja jetzt eben schon ein schönes Beispiel genannt, was Volkshochschulen in dem Bereich machen. Grundsätzlich kann man ja festhalten, die Volkshochschulen haben ja durchaus den Auftrag, auch Angebote im Bereich Medienbildung vorzuhalten. Und in der Studie haben die Befragten tatsächlich auch geäußert, dass sie die Volkshochschulen da auch in der Pflicht sehen, solche Angebote umzusetzen. Also sie erwarten auch solche Angebote von Volkshochschulen. Welche weiteren Angebote gibt es denn noch ähm, an sächsischen Volkshochschulen zum Thema Medienbildung? Und wie hat sich das Angebot auch in den letzten Jahren entwickelt?
2: Also das ist auch ein Ergebnis, was uns alle, glaube ich, sehr gefreut hat, dass der überwiegende Teil die Volkshochschulen bei diesem Thema ganz form sieht und offensichtlich auch auf die Idee kommt, also die Kompetenzvermutung da ist bei den Volkshochschulen, sich dorthin zu wenden, wenn man über solche Themen aufgeklärt werden möchte. Medienbildung ist ja ein Thema, was die Volkshochschulen äh, eigentlich auch schon lange äh, bearbeiten. Also das ist zwar natürlich in den letzten Jahren hat es noch mal so ein, oder in den letzten Monaten auch durch die Pandemie nochmal so einen Drive bekommen. Aber die Medienbildung ähm, vor 20, 30 Jahren ist natürlich eine ganz andere gewesen als die von heute, ganz klar. Früher ging es eher darum, wie man ja die Möglichkeiten des Internets, ähm, äh, die Möglichkeiten äh, der Hardware, die man zu Hause sich äh, angespart hat und mühsam angeschafft hat, äh, nutzt, äh, wie man Mails verschickt und solche Dinge oder ähm, wie man dies äh, diese ganzen Möglichkeiten in den Alltag jetzt integriert. Ähm, also lange Jahre war das zehnfinger schreiben oder PC-Nutzung natürlich ähm, das Hauptgeschäft, sage ich mal, in dem Bereich. Ähm, heute geht es eher mehr darum, sich zu schützen, über die Gefahren aufzuklären, so wie ich es jetzt schon äh, dargelegt habe. Ähm, und sozusagen diese ganz aktuellen Themenfelder, die äh, immer wieder aufploppen, ähm, äh, Gefahren im, im, im Bereich soziale Medien, äh, Gefahren, ähm, ja, also es, es entstehen ja gefühlt stündlich neue äh, Trends, neue... Bereiche und Plattformen, auf denen man sich bewegen kann und um die einzuordnen, auch die ganzen Informationen. Also man kann ja wirklich im Internet aus allen Quellen alle Informationen zapfen, die man möchte, kann es aber ganz schwer einordnen und vielleicht ausfiltern. Dann bilden sich diese Filterblasen, also überall diese Gefahren aufzuklären. Das ist eigentlich heute so das Themenspektrum, mit dem sich die Volkshochschulen beschäftigen. Ja, welche Angebote gibt es, hast du gefragt. Also ähm, die Volkshochschulen haben vor einer Weile eine Kooperation, ein, sind sie eingegangen, äh, die heißt Medienkundig. Das war ursprünglich mal äh, eine Kooperation zwischen den sächsischen Volkshochschulen und den SAIKs, sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen. Die SIKS hatten grundsätzlich ähm, die Medienbildung im Bereich für Kinder und Jugendliche auf dem Schirm, hatten dann aber ab 2018 den Schwerpunkt Erwachsenenbildung gesetzt bekommen. Und ähm, in der Zeit, also Anfang 2019, haben die Volkshochschulen und die SIKS zusammengearbeitet und haben die Kooperation medienkundig entwickelt. Da wurden eben auch solche Themen angeboten. Und die SAIKs hatten das Know-how, die Experten und ähm, da hat man das auch alles vor Ort gemacht, also ähm, in, in Präsenz sozusagen. Das war ja zu dem Zeitpunkt ähm, alles möglich. Und ähm, 2020 äh, sind die SAIKs aufgelöst worden und die Volkshochschulen äh, haben aber diese äh, diese Reihe medienkundig nicht aufgegeben. Es ist ja so, dass, und da überschneiden sich jetzt so ein bisschen die die Entwicklungen, dass die SLM, die ursprünglich die SIKs mitgefördert hat, dann sozusagen diese Medienkompetenzförderung neu ausgeschrieben hat. Und ähm, darauf haben sich natürlich viele beworben. Und in Sachsen äh, haben durchaus ein Drittel der Akteure, die ähm, diese Medienbildung, äh, Förderung bekommen, äh, sind Volkshochschulen. Ja, also das, ähm, da sind auch die Volkshochschulen mit am Start, bieten das mit an und ja, seither gibt es eine Kooperation, den VHS intern sozusagen, also die Volkshochschulen untereinander ähm, werden sich äh, absprechen, haben äh, Themenbereiche, zu denen sie dann äh, Veranstaltungen anbieten und vielleicht können wir auf die Kooperation später nochmal zu sprechen kommen ähm, also das ist eine sehr effektive Sache und ja, darüber können sozusagen diese Veranstaltungen angeboten werden. Und dann gibt es noch den Schwerpunktzuschuss des Freistaats Sachsen. Also auch dort äh, eine Quelle, äh, die die digitale Grundbildung mit äh, einbezieht und auch dort sind Volkshochschulen aktiv. Das sind eigentlich so die drei Bereiche.
1: Das heißt, das sind verschiedene Fördertöpfe, verschiedene Institutionen, ähm, die damit äh Kooperieren, aber das Ergebnis ist letztlich dasselbe. Volkshochschulen machen relativ viel im Bereich Medienbildung und das hat auch in den letzten Jahren zugenommen. Ganz genau, ja. Benjamin, ihr habt in der Studie ja auch konkret untersucht, welche Formate sich Bürgerinnen wünschen. Welche sind das denn? Also, wie müssten denn die Angebote aussehen, dass sie auch tatsächlich angenommen werden, gerade bei der erwachsenen Bevölkerung?
0: Also zur Entwicklung dieser Formate sind wir so ein bisschen experimentell vorgegangen. Wir haben ja eine Studie durchgeführt, die repräsentativ ist für ganz Sachsen. Also repräsentativ bedeutet in dem Sinn, dass wir die den, den Fragebogen, den wir mit einem Telefonstudio durchgeführt haben, dass der sozusagen... Die, oder die Ergebnisse auch auf die Gesamtbevölkerung äh, übertragen werden können. Das war allerdings nur der zweite Teil der Studie. Der erste Teil der Studie, das waren qualitative Interviews, die wir durch, durchgeführt haben mit Kindern, Jugend, also mit Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen, um eben erstmal mal rauszufinden, was sozusagen bei der jungen Bevölkerung, bei den jungen Erwachsenen, was da sozusagen, äh, wie das Mediennutzungsverhalten aussieht, was Hemmnisse sind. Und ähm, diese Gespräche mit diesen Fokusgruppen haben wir auch dazu genutzt, so prototypisch Veranstaltungsformate mal zu entwickeln, beziehungsweise herauszukristallisieren, was denn für äh, gewünscht werden würde an Formaten. Und diese Formate haben wir dann anschließend in der repräsentativen Befragung für Sachsen auch teilweise getestet und es war dann sehr spannend zu sehen, wie doch einige Formate, die in diesen Gesprächen, in diesen einführenden Gesprächen rauskamen, jetzt doch eher weniger gewünscht waren. Da gehörten so klassische Sachen dazu, wie zum Beispiel eine Bürgerredaktion. Das ist ja eigentlich auch so ein klassisches Instrument, was man, was man ja häufig auch in der, in der Medienbildung oder auch in der pädagogischen Arbeit macht und ich hätte auch gedacht, das wäre so ein gutes, so ein gutes Format, was die Menschen dann quantitativ auch begeistern würde, weil das ja auch in unserem Themenfeld passt, Informations- und Nachrichtenkompetenz. Das kam so ein bisschen auch in diesen Gesprächen raus. Das wäre durchaus, also ja, Medien zu Mitmachen vor Ort und auch irgendwie drüber berichten und irgendwo eine, eine Plattform haben. Das kam in diesen Gesprächen raus, kam aber dann in der quantitativen Abfrage in der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage gar nicht so auf die vorderen Plätze. Das war eher so ganz hinten. Das deckt sich allerdings schon auch so ein bisschen wieder mit diesen eigenen Kompetenzen. Wenn ich wenig weiß, wie das wirklich funktioniert mit diesem Rundfunk und Journalismus, dann äh, denke ich vielleicht auch irgendwie, dass ich, naja, ah ob, ob mich das jetzt interessieren würde, ob ich jetzt unbedingt zu so einer Bürgerredaktion hingehen würde, weiß ich jetzt nicht so richtig. Spannenderweise kamen ganz andere Formate dann raus, die auch im Zusammenhang mit der VHS natürlich möglicherweise interessant sind. Zum Beispiel haben wir auch äh, tatsächlich mal äh, gefragt, wie denn eigentlich so diese Hemmnisfaktoren aussehen, was denn eigentlich die Leute daran hindert, äh, Kurse an der VHS wahrzunehmen und wie denn das irgendwie gestaltet sein müsste. Und da kamen so spannende Sachen raus wie parallele Kurse für Eltern und Kinder. Und da denkt man natürlich sofort, ja wunderbar, klar. Das bedeutet, die Mama geht mit ihrem Vierjährigen in einen Kurs zusammen oder der Papa geht zusammen in Modellbaukurs. Nee, ganz anders gedacht. Parallele Kurse meint was ganz anderes. Parallele Kurse meint, dass Kurse im Medienbildungsbereich zwischen unterschiedlichen Zielgruppen oder für verschiedene Zielgruppen auch parallel angeboten werden. Das heißt, von 14 bis 15 Uhr oder von 15 bis 16 Uhr findet jetzt ein spezifischer Medienkurs für Kinder oder Jugendliche statt und parallel finden andere Kurse statt die sich an Ältere richten, an die Eltern. Das kann natürlich im Medienbereich sein, das kann aber auch natürlich der Yogakurs sein oder ein, ein Sprachangebot sein. Der Hintergrund dieser Idee ist, dass man natürlich auch bestimmte Defizite oder Hinderungsgründe ausgleichen kann mit so einem Verfahren, weil der, die Entfernung zum Anbieter, schlechte ÖPNV-Verbindungen, auch zu wenig Zeit und so weiter und so fort sind alles Gründe, die uns genannt wurden, die die Menschen abhalten vor allen Dingen im ländlichen Raum, solche Angebote wahrzunehmen. Und wenn ich allerdings die Strukturen so schaffe, dass ich äh, beide Zielgruppen ansprechen kann und sozusagen Kurse parallel fahren kann, dann spart sich ja auch ein, ein Arbeitsweg beziehungsweise ein Transportweg hin zum Anbieter, beispielsweise zu euch, zur Volkshochschule. Das war sozusagen ein spannendes Themenfeld, solche Parallelkurse. Ein weiteres, weiterer wichtiger Punkt, der raus, sich rauskristallisiert hat, äh, war, dass der Ort der Volkshochschule nicht so der geeignetste ist für entsprechende Angebote. Klar, es ist richtig, die Bevölkerung sagt, Mensch, die Volkshochschule, die genießt das größte Vertrauen an als Anbieter, auch deswegen, weil die Volkshochschule staatsfern oder mehr oder weniger staatsfern organisiert ist, aber dennoch eine Art öffentlicher Träger ist. Also private Anbieter genießen weit weniger Vertrauen als eben solche Institutionen, die beispielsweise im kommunalen Umfeld verankert sind. Aber die Leute sagen eben auch, nee, wir wollen, dass das nicht in den Räumen der VHS stattfindet. Das sollen alles Kurse sein, die keinen klassischen Frontalunterricht-Kurscharakter in Schulungsräumen hat, sondern das kann eine Wohlfühlatmosphäre oder das soll eine Wohlfühlatmosphäre sein. Das soll ein niedrigschwelliges Angebot sein, beispielsweise in einem Gebäude auf dem Marktplatz mit vielen Glasfronten, wo man einfach unkompliziert mal reinschauen kann zu einem Beratungsangebot. Das ist sozusagen das, was so erstmal diesen Ort kennzeichnet. Und den kann man dann natürlich ausstatten oder beziehungsweise diese Wohlfühlatmosphäre kann man dann noch... Äh, ähm Illustrieren mit anderen Merkmalen, was die Sachsen sagen, das würde sie dann durchaus reizen, nämlich kurze Veranstaltungen, Veranstaltungen, wo es vielleicht einen Imbiss gibt, einen Snack gibt, vielleicht ein Mediencafé, wo man Beratung findet und nebenher einen Kaffee trinken kann. Also möglichst alles, was niedrigschwellig ist, was nichts mit Schulungscharakter zu tun hat, das ist das, was die Leute begeistern würde, erstmal so vom, vom äußeren Setting. Und dann thematischer Art, um den Bogen zu spannen zu deiner Frage geht es auch darum, dieses Thema Medienbildung nicht nur im Zusammenhang mit einem konkreten, ich sage es jetzt mal, Unterrichtsthema oder einem konkreten Oberthema Datenschutz oder Informationsrecherche zu vermitteln, sondern auch in Kooperation mit Alltagsthemen, in Kooperation mit Vereinen vor Ort, mit dem lokalen Fußballverein, mit der lokalen Kirche zusammen, dass sozusagen ein, ein Thema X mit dem Medienthema kombiniert wird. Das kann zum Beispiel auch sein, dass dieses Thema Medienbildung am Arbeitsplatz eine Rolle spielt. Dass man sagt, okay, ich habe keine Zeit dafür, aber natürlich hat jeder, keiner von uns Zeit, weil wir haben einen Acht-Stunden-Tag, dann gibt es noch die Kinder, die müssen aus der Kita abgeholt werden, dann gibt es möglicherweise noch einen Verein, einen Kirchenchor, da spielt Medienbildung überhaupt keine Rolle. Aber wenn dieses Thema Medienbildung mit anderen Themen kombiniert wird, wo sich die Menschen schon aufhalten, entweder im Verein oder am Arbeitsplatz, dann steigert das äh, wirklich deutlich die Chance, dass äh, die Menschen auch diese Angebote wahrnehmen.
1: Das finde ich total spannend, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe mich da beim Lesen der Ergebnisse auch gefragt, ähm, gibt es da nicht auch eine Diskrepanz zwischen unserer Innensicht als Volkshochschule und, und der Sicht von außen der Bürgerin auf uns? Weil ich würde jetzt, gut, ich bin jetzt auch nicht ganz... Ähm, neutrale meine Haltung, aber ich würde sagen, es gibt durchaus schon sehr viele Angebote von Volksschulen, die in diese Richtung gehen. Aber die öffentliche Wahrnehmung ist manchmal eine andere. Also man erwartet dann eben doch, dass man in ein Schulgebäude geht und Frontalunterricht erlebt. Das gibt es natürlich auch, hat ja auch manchmal durchaus eine Berechtigung. Aber es gibt auch sehr viele andere Angebote. Also von daher nochmal gut, dass da die Studie auch so ein bisschen den Finger auf die Wunde legt und sagt, ja, arbeitet auch mal ein bisschen, wie ihr die Angebote verkauft, weil ich glaube,
0: die Qualität der Angebote genau,
1: ist nicht unbedingt ähm, das Problem.
0: Genau, darum geht es. Innensicht und Außensicht. Und ähm, das hat sich auch in dem Pilotprojekt MPZ Plus gezeigt, äh, was ich diese zwei Jahre lang geleitet habe, dass das durchaus auch im öffentlichen Raum mehr Anklang findet, wenn man Kooperationen auch mit Medien eingeht, mit also publizistischen Medien. Wenn man seine Angebote nicht nur ganz klassisch in einer Meldung äh, über eine Pressemitteilung verkauft oder vielleicht auch mal bei Facebook äh, eine Veranstaltungsreihe teilt, sondern eben, dass man Referenten auch durchaus aktiv in der Zeitung ähm, bewirbt, wenn Referenten auch mal ein Interview in der Zeitung äh, also quasi dargestellt wird, dass über, über das Thema noch mal im Vorfeld schon mal berichtet wird. Das setzt natürlich voraus, dass man intensiv auch mit den Pressevertretern redet und ähm, dass man das mit denen natürlich schmackhaft macht, weil, wie wir ja wissen, die sind natürlich neutral in ihrer Arbeit und es ist ja nicht äh, ein verlängerter Arm unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so eine Zeitung. Aber es zeigt sich eben schon, dass wenn man es äh, schafft, möglicherweise mit... Äh, bestimmten Aktionen auch äh, die Aufmerksamkeitsschwelle der Lokalzeitung zu über, überspringen oder auch möglicherweise auch mal eine Aktion zu machen, dass äh, der Sachsenspiegel darüber berichtet, wo man dann auch sieht, Mensch, hey, das ist ein attraktives Angebot. Das ist ja gar nicht so verstaubt. Das findet ja gar nicht hinter Schultüren statt, sondern das ist ja ein modernes Angebot. Dann äh, glaube ich schon, dass äh, man dort äh, größere Chancen hat.
1: Ihr habt da, glaube ich, am MPZ Plus auch selber ein äh sag mal, Best-Practice-Beispiel umgesetzt. Und zwar habt ihr eine Ausstellung zum Thema Computerspiele in Schloss Hartenfels bei Torgau organisiert. Ähm, hat denn dieser ungewöhnliche Ort noch mal andere Zielgruppen angesprochen? Was waren da so eure Erfahrungen?
0: Na, das hat dazu geführt, dass über 5000 Leute in das Schloss Hattenfels gekommen sind und sich mit dem Thema Videospiele auseinandergesetzt hat. Wir hatten dort knapp 500 Exemplare und Exponate gehabt, die man eben nicht nur auch klassisch wie in einem Bildungs- Umfeld oder einem Museum angucken kann durch die Vitrine und wo man irgendwo pädagogische Texte findet zum Thema Jugendschutz. Das hat man natürlich auch. Klar, das ist ja das auch unser unser Geschäft gewesen oder mein Geschäft gewesen, sondern man konnte die, diese Dinge auch in die Hand nehmen und selbst mal spielen. Und man hatte jemand dabei, der äh, sozusagen auch findig und kundig war, sich das mal anzuschauen, wie die Besucherinnen und Besucher sich in dieser Ausstellung bewegen und der dann einen kleinen Stupser noch gibt und sagt, Mensch, soll ich Ihnen das mal zeigen, wie das funktioniert? Sie wären da nicht zum Massenmörder, wenn Sie diese Spiele in die Hand nehmen und das Mauspad, das hält man so oder das Gamepad und das hat alles dazu geführt, dass sehr viel ältere Menschen auch in Ferien beispielsweise mit ihren, ihren Enkeln, Enkelinnen und Enkeln dahin gegangen sind, dass auch Menschen, die einfach so mal auf diesem Schloss waren, ganz überrascht waren, dass sie dort in einem Themenumfeld, nämlich in einem historischen Gebäude, was eher sonst Kunstausstellungen beherbergt oder Ritterrüstungen zeigt, dass dort eben so ein innovatives Thema niedrigschwellig umgesetzt ist. Und das hat schon auch dazu geführt, dass in der Ausstellung die Menschen über dieses Thema in, in das Gespräch gekommen sind und sich über ihre eigenen Medienerfahrungen und auch Vorbehalte gegenüber diesem digitalen Medium ausgetauscht haben. Und ähm, das kann man auch in anderen Bildungsangeboten umsetzen. Da würde ich auch dazu werben dafür werben. Also nicht nur ähm, die Voll Werbung für die Volkshochschule machen oder auch für, für Schulen, sondern allgemein für Bildungsanbieter sich zu überlegen, wo kann denn ein Ort sein, wo ich das Thema Medien gut platziere, was vielleicht auch ungewöhnlich ist, was dazu einlädt, ohne große monetäre Kosten einfach äh, für eine halbe Stunde mal vorbeizugehen, sich das anzuschauen. Und man kann das ja auch weiterspinnen, dass solche Ausstellungen, solche interaktiven Ausstellungen, können ja auch in ganz klassisch medienpädagogischen Projekten entstehen. Also diese Ausstellung hatte ich konzipiert oder habe ich in Kooperation mit verschiedenen. Helferlein und Helferlein konzipiert. Aber das könnte man genauso als Schulprojekt machen. Das kann man genauso gut im, als längerfristiges Projekt, als Ferienangebot in einer Volkshochschule machen, dass man sagt, pass auf, wir machen jetzt, wir gestalten jetzt Plakate, wir machen jetzt was mit QR-Codes, wir programmieren jetzt eine Ausstellungsstation mit einem Raspberry Pi und da kannst du dann mit deinem Telefon irgendwelche fancy Sachen machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass das eine öffentliche Sichtbarkeit erfährt und eben niedrigschwellig ist.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Die Befragten haben ja auch gesagt, sie wünschen sich eben genau solche niedrigschwelligen Angebote mit Freizeitcharakter. Und ich erlebe, dass sich gerade Volkshochschulen ja oft gegen diesen Freizeitbegriff wehren, weil sie sind ja Bildungsinstitutionen. Aber dein Beispiel zeigt ja gerade sehr schön, dass das eigentlich gar keinen Widerspruch darstellen muss. Also das eine ist, diese, ja. wie man es vermarktet und das andere ist, was halt als Bildungsanspruch dahinter steckt. Aber beides geht super Hand in Hand. Also von daher danke für das Beispiel. Ich möchte jetzt mit euch nochmal einen genaueren Blick auf diese Veranstaltungsreihe Medienkundig werfen. Die haben wir ja schon erwähnt. Das ist ja diese Reihe, in der die sächsischen Volkshochschulen, zumindest ein Teil der sächsischen Volkshochschulen, gemeinsam Online-Vorträge zu Themen der Medienbildung anbieten. Kirsten, ihr als Verband, ihr unterstützt die sächsischen Volkshochschulen bei der Organisation der Reihe, zum Beispiel auch beim Marketing. Welchen Vorteil hat es denn für die Volkshochschulen, wenn sie miteinander kooperieren für so eine Reihe?
2: Also ähm, es gibt viele Vorteile. Ähm, die Vorteile ähm, sind zum Beispiel, dass keine Volkshochschule äh, die ganze Arbeit hat. Ähm, das heißt, alle können profitieren. Ähm, die Volkshochschulen schließen sich zusammen. Das ist erstmal eine etwas kleinere Gruppe, äh, die sozusagen in die Konzeptionsarbeit geht. Ähm, man tauscht sich aus über Themen, über Schwerpunkte, ähm, über ja, äh, zukünftige Inhalte, über das, was äh, alle irgendwie so interessiert. Ähm, da ist man also nicht allein. Der Austausch ist wichtig. Äh, oftmals hat, äh, ist, hat man ja die Situation vor Ort, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Fachbereich allein sind, vielleicht noch weitere Fachbereiche betreuen und ähm, ja da auch ein bisschen ähm, so in, in, in der eigenen äh, im eigenen Sud schmoren sage ich mal ähm, hier ist also der Austausch ganz wichtig und äh, wenn man sich dann festgelegt hat äh, bekommt jede Volkshochschule ein zwei Themen äh, die die sie dann in einer Veranstaltung umsetzt. Das heißt, wenn eine Volkshochschule nur eine Veranstaltung organisieren muss, aber dann am Ende vielleicht sechs, sieben, acht, je nachdem, wie viele mitmachen, gewinnt und auch die Volkshochschulen, die kleiner sind oder die die Ressourcen nicht so haben, die nicht in der Konzeptionsphase mitmachen können, dann trotzdem am Ende profitieren, weil sie theoretisch all diese Veranstaltungen mit in ihr Programm aufnehmen können, dann, dann ist das schon ein großer Profit für die Volkshochschulen. Ähm, ja, die organisatorische Arbeit wird geteilt. Ähm, bei unserer Kooperation ist es so, äh, dass man dann... Ähm, ja, also dass die, dass das Anmeldeprozedere sozusagen äh, sich auch in Grenzen hält, weil ja auch da sozusagen die äh, Teilnehmenden sich an der jeweiligen Volkshochschule, die sie kennen, zu der sie Vertrauen haben, die also um die Ecke ist vielleicht, sich anmelden äh, und äh, die Organisation äh, wird dann sozusagen von den äh, Volkshochschulen, die sich in dem inneren Kreis aufhalten, ähm, ja mit äh, abgegolten man teilt sich zum Beispiel auch in Moderationen hinein. Man unterstützt sich äh, da, wo mal irgendwas terminlich nicht ganz passt. Und äh, das sind schon eine Menge Vorteile. Also man ist da nicht allein und man hat am Ende ein gutes Programm, das man sogar nach außen anbieten kann.
1: Gutes Stichwort nach außen anbieten. Du hast gerade schon erwähnt, es gibt sozusagen einen Kreis von Volkshochschulen, die dieses Programm auf die Beine stellen und die auch gegenseitig alle Veranstaltungen ausschreiben aber andere Volkshochschulen, die nicht in der Konzeption beteiligt waren, die haben wiederum auch die Möglichkeit, diese Veranstaltung ins eigene Programm aufzunehmen. Ihr schreibt ja die Reihe sogar bundesweit aus. Bald startet die der zweite Durchgang. Was heißt das denn genau für andere Volkshochschulen im Bundesgebiet, die jetzt sagen, das klingt interessant, das könnte ich mir vorstellen für meine eigene Volkshochschule. Was müssen die denn genau machen, wenn sie diese Veranstaltung ins eigene Programm übernehmen
2: wollen? Also wir stellen, äh, wenn die Reihe fertig ist, eine Übersicht an mit den Veranstaltungen, die angeboten werden und äh, bieten die in, auf verschiedenen Plattformen an, zum Beispiel äh, in der Netzwerkgruppe Börse für Online-Angebote. Ähm, wir teilen die auch äh, über die Landesverbände. Also das ist auch nochmal ein Vorteil für die Volkshochschulen, äh, dass die Landesverbände damit äh, dabei sind und sozusagen ihre Bundesebene mit nutzen können. Und die Landesverbände spiegeln das dann wieder an ihre Volkshochschulen. Und wenn eine Volkshochschule aus einem anderen Bundesland Interesse hat, die Veranstaltungen zu übernehmen, dann können die sich ganz einfach und niedrigschwellig an uns wenden, also an den Sächsischen Landesverband, an meinen Kollegen Matthias Webka oder an mich. Und wir machen das dann mit denen aus. Also die Kooperation ist wirklich so gedacht, dass man die Veranstaltung, für die man sich interessiert, einstellt, dass man sie über die eigenen Kanäle bewirbt und ähm, die Anmeldungen, die reinkommen, dass man die dann ähm, mit dem Link versorgt zu der eigentlichen Veranstaltung. Momentan läuft das ja alles online. Also die medienkundig ist ähm, komplett äh, im Online-Bereich angesiedelt. Die Kooperation, hatte ich ja schon mal äh, erwähnt, war ursprünglich auch ähm, vor Ort. Also andere Veranstaltungen der Volkshochschulen sind dann natürlich auch in Präsenz. Aber äh, wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch Veranstaltungen online anzubieten und sozusagen Zeit- und Ortsunabhängig äh, zugänglich zu machen. Ja, also wenn Volkshochschulen Interesse haben, die Veranstaltungen mit ins Programm aufzunehmen, keine Angst, einfach an uns wenden und wir erklären dann das nähere.
1: Ja, danke für das Angebot. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele interessant ist. Vielleicht noch wichtig zu wissen, die, das Rahmenthema der Reihe im Frühjahr 2022 ist Phänomen Social Media. Und richtet sich vor allem an Erwachsene, die vielleicht schon mal von verschiedenen Themen in den sozialen Medien gehört haben, aber sich noch nicht so richtig was darunter vorstellen können. Also eher Personen mit geringem Medienwissen. Und alle Veranstaltungen sind kostenfrei und auch den mit ausschreibenden Volkshochschulen entstehen keine Kosten. Wir hatten ja schon gesagt, das ist der zweite Durchgang der Reihe. 2021 gab es schon den ersten. Was habt ihr denn aus diesem ersten Durchgang gelernt? Und sind denn auch irgendwelche Veränderungen geplant jetzt für das Frühjahr 2022?
2: Ja, wir haben äh, ziemlich viel gelernt aus diesem ersten Durchgang. Also erstmal äh, war das natürlich so eine Premiere, das auszuprobieren, äh, das äh, also gemeinsam auf die Beine zu stellen. Da ist äh, einiges im Vorfeld. Erstmal musste das äh, musste einiges geklärt werden. Ähm, äh, wie machen wir das Anmeldeprozedere? Ähm, wie machen wir die Ausschreibung? Wer stellt was, wann wie, äh, mit welchen Marketingmitteln oder oder äh, Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit auf die eigene Plattform. Ähm, da muss ein bisschen nachjustiert werden. Äh, ich denke, ähm, wir hatten auch das Ziel, äh, eine Moderation äh, zu haben, die sich über die ganzen Veranstaltungen zieht, also eine Person oder Personen, die ähm, sozusagen dann wiedererkannt werden, äh, dem Thema wollen wir uns nochmal widmen und ähm, mittelfristig wollen wir auch in der Cloud so eine Art Kursraum erstellen, wo wir dann entweder Aufzeichnungen oder eben Informationen, Materialien zu künftigen Veranstaltungen oder zu gelaufenen anbieten können, so dass man also auch über die VHS-Cloud ähm, zugreifen kann
0: auf diese Informationen ich würde mich da mal kurz einklinken, weil ich äh, finde es wirklich sehr gut, dass die äh, Volkshochschulen da unter diesem Label miteinander kooperieren, weil weil genau das ist eigentlich auch beim Thema Medienbildung das Problem. Also unsere Studie hat auch wirklich das aufgezeigt, dass die der Stellenwert, den solche Veranstaltungen haben, ja im Tagesverlauf oder im Wochenverlauf bei den meisten Menschen hier im Bundesland jetzt nicht sonderlich hoch angesiedelt ist. Und wenn man sich dann einzelne Landkreise mal anschaut, die wirklich ein bisschen im ländlichen Raum zersiedelt sind und auch mal die Bevölkerungsstruktur anschaut, dann haben wir eigentlich mit diesen Zahlen, die wir Ihnen oder euch da an die Hand gegeben haben, auch wirklich eine sehr kleine und geringe Zielgruppe. Und umso wichtiger ist es eben auch, dass man dann miteinander auch kooperiert und quasi auch nicht nur kooperiert, weil es eine Kooperationsveranstaltung ist, sondern eben kooperiert im Sinne von, es ist ein Netzwerk, ein existierendes Netzwerk, was mit Leben gefüllt ist und was sozusagen dauerhaft beispielsweise eine Veranstaltungsreihe eben auch auf führt oder durchzieht. Und umso wichtiger sind halt solche gemeinsamen Marketingaktivitäten eben auch, weil wir haben Bundesländer oder nicht Bundesländer, Landkreise mit einer geringen Netzabdeckung. Wir haben Landkreise, wo die Menschen eher noch in den Zeitungen gucken, wann die Veranstaltungen stattfinden. Dann gibt es Landkreise mit dem klassischen gedruckten Programm. Und wenn das miteinander gut verzahnt ist, ich glaube, da sehe ich gute, gute Potenziale eben auch, das umzusetzen. Im Online-Bereich ist natürlich dann auch immer schwierig, das nur als letzte Ergänzung von mir, ähm, um diesem Thema Niedrigschwelligkeit irgendwo mehr Gewicht zu geben. Ist es ist nur häufig natürlich so, man muss sich registrieren für diese ganzen Tools. Man muss irgendwo eine E-Mail-Adresse angeben, um diesen Zugangslink zu bekommen für die Online-Veranstaltung. Und das macht es eben wirklich für die Älteren auch schwierig, auch Nachfragen zu stellen. Und es macht es auch schwierig, diese verschiedenen Medien Welten, wenn man so möchte, zu synchronisieren. Beispielsweise hat man eine Veranstaltungsankündigung in der lokalen Presse. Ja, was gibt man jetzt da an? Gibt man eine Telefonnummer an für Hilfestellung aller Art, wenn es um den Online-Bereich eigentlich geht? Oder macht man dort einen QR-Code, der dort in der Tageszeitung keinen Platz hat? Oder gibt man eine Adresse an, oder ein Zoom-Link. Und dieser Zoom-Link ist natürlich auch viel 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 zu lang, den man da nicht reinmachen kann in die Zeitung. Und das ist, glaube ich, schon auch für das Marketing, für den Volkshochschulverband eine Herausforderung, das wirklich ein, ein gutes äh, und äh, ein gangbares Modell zu machen, dass eben die Leute nicht fünf verschiedene Schritte unternehmen müssen, um zu einer Veranstaltung zu kommen. Das hört sich mit Facebook immer ganz einfach an. Ja, gut, das äh, multipliziert sich über die Veranstaltung, das kann jeder teilen und so weiter, aber ich brauche einen Facebook-Account. Das ist auch mal ist schon für viele eine Hürde und auch für viele ältere Menschen, die dann möglicherweise auch mal dort schon mal gewesen sind oder ältere Menschen, vielleicht ein paar Jahre älter als ich, die vielleicht dort schon mal gewesen sind und schlechte Erfahrungen gemacht haben mit, das Konto wurde gehackt. Das hatte ich in meiner eigenen Familie auch schon, dass meine meine Mutter auch schon wieder aus Facebook eigentlich ausgestiegen ist, weil das sie hatte keinen Zugriff mehr. Und dann die Schwelle zu sagen, ich gehe jetzt wieder hin, mache einen Kurs, wie ich Facebook nutze, bin dann bei Facebook hab dann wieder ein Tool, was irgendwo verlinkt ist, wo ich schon wieder meine Daten eingeben muss. Das ist halt schon schwierig. Und deswegen mein Hinweis an, an, an Sie oder an euch oder auch an den Verband, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, wie das irgendwo konzeptionell miteinander verzahnt werden kann. Vom Marketing bis hin zur PR, bis hin zur zentralen Anlaufstelle. Wie sind die Kommunikationswege? Wo rufe ich an, wenn ich nicht reinkomme? Wem schicke ich eine E-Mail? Oder muss das überhaupt mit einer E-Mail sein? Weil jeder Schritt, der sozusagen gemacht werden muss, da haben wir 50 Prozent oder irgendeinen Prozentsatz von Menschen, die das nicht hinbekommen, auch wenn es wahrscheinlich einfach ist. Das wäre sozusagen nochmal meine Message an, an den Volkshochschulverband, sich da wirklich mal auch Gedanken zu machen, vielleicht auch über eine zentrale Supportseite, eine zentrale Anlaufseite für alle Volkshochschulen oder auch für alle Kooperationspartner in diesem Projekt, dass man eben nicht neu wieder nachdenken muss, okay, welche Veranstaltung, auf welcher einzelnen Volkshochschulseite, wer ist jetzt irgendwo der Ansprechpartner? Ich erlebe das ganz aktuell gerade in einer Kooperationsveranstaltung zwischen, der zwischen einer Volkshochschule und der Landeszentrale. Und das ist natürlich dann immer so eine Frage, wer ist denn jetzt sozusagen der Masterhost von solchen Veranstaltungen? Ist das jetzt Ihr Programm? Ist das jetzt unser Online-Programm? In welchem Format sind diese E-Mail-Adressen aufgebaut? Brauchen wir das überhaupt? Muss man sich registrieren? Das sind alles so Fragen, die könnte man ein einziges Mal klären. Und die sollten so als Hinweis, fände ich so von Ablauf immer ganz gut, dass die einmal wirklich geklärt sind. Dann diskutiert man dann eine Woche drüber. Und dann ist es so. Und zwar ist es diesmal so, und das ist nächste Mal so, und es ist nächstes Jahr so. Und es ist die gleiche E-Mail-Adresse. Es ist immer die gleiche. Braucht natürlich auch immer jemand, der das koordiniert. Aber das hilft dann auch äh, im Wiedererkennungswert, dass man das schon beim nächsten Mal als etwas medienunkundiger Mensch, der Vorbehalte hat, äh, dann auch irgendwo dann auch zu lernen, wie es funktioniert, so als kleiner Seiten. Seitenbemerkung.
2: <lacht> ja, das sind äh, sind wichtige Hinweise auf jeden Fall. Wir haben uns mit den Themen äh, schon beschäftigt und es sind auch äh, Themen, die äh, zum Teil schwierig zu beantworten sind, weil ja jede genau. Volkshochschule. Wir sagen das immer so: Jede Volkshochschule ist ein eigenes Fürstentum. Das hat äh, unser genau damaliger Chef, äh, Professor Klemm, ähm, mal so äh, in, in den Raum geworfen. Und es ist tatsächlich so. Aber es ist äh, hat ja nicht äh, damit zu tun, dass jede Volkshochschule irgendwie so ihre ähm, ihr Prozedere durchpressen will, äh, sondern es hängen natürlich auch immer Gründe daran, warum man jetzt äh, eine Anmeldung verlangt, äh, warum eine Volkshochschule vielleicht auch den Direktlink einstellen darf, kann. Ähm, also warum sich diese, diese ähm Verfahren, die natürlich letzten Endes von den einzelnen Teilnehmenden äh, und die, die umgesetzt werden müssen, die, wie du auch sagst, äh, unterschiedliche ähm, äh, Vorkenntnisse haben, unterschiedliche äh, Vorbehalte auch haben, so einer Veranstaltung beizutreten oder sich äh, jetzt wieder einen Account anlegen zu müssen oder ähnliches. Und ähm, also selbst wenn ich von mir selber ausgehe, wenn ich für jede Plattform, auf der ich irgendwas bestelle oder zu, zu der ich irgendwie Zugang brauche, irgendwelche ähm, äh, Kennwörter und Codewörter braucht, äh, das äh, nervt ja auch schon seit einer ganzen Weile und dann versucht man da irgendwie ähm, äh, mit anderen Mitteln äh, das, äh, das Ganze zu, zu lösen. Aber wenn man einen Kennwort für alles hat, ist wieder die Gefahr, dass man gehackt wird. Und ja, also äh, ihr wisst, kleiner, das ist
0: Genau an dieser Stelle auch ein Hinweis. Da gibt es ganz tolle auch Open-Source-Tools, um es Passwörter sicher zu verwalten. Und die kann man auch immer online bereithalten. Also ich habe alle meine Passwörter immer bereit. Ja. beispielsweise. Ich auch, auch unterschiedliche Passwörter. Und ähm, das ist halt auch so, schon solche kleinen Tools und Kniffs, um eben das Leben in der digitalen Welt sicher zu machen. Also ich sage auch Mann Mensch, wenigstens ein Passwort, aber immer das gleiche Passwort, da kannst du auch gleich das Passwort weglassen.
2: Da das machen ist, wir mal eine eigene Veranstaltung dazu. <lacht> genau, deswegen sage ich nur,
0: es gibt dafür wirklich schöne Tools, die jeder, der ein Smartphone hat, auch auf dem Smartphone hinterlegen kann und ist es trotzdem sicher.
1: Ich würde vorschlagen, und, so als kleines Clean Service-Angebot für mal <lacht> ein Beispiel in den Shownotes. Da gibt es auch
0: wirklich Praktiker, die das wirklich da noch auch aufzeigen können, wie man sowas einrichtet, aber das fiel mir gerade nur ein, aber genau das sind solche Hürden, die die Leute dann eben auch haben und die sich dann auch abschrecken. Und ich sage, Mensch, ich habe doch schon einen Account bei der Volkshochschule, warum brauche ich denn jetzt nochmal für dieses komische andere Tool nochmal ein Passwort? Und da steigen auch schon wieder 30 Prozent aus und das ist das, das, ist das äh, zentrale Problem, dass natürlich auch die unterschiedlichen Volkshochschulen unterschiedlich organisiert sind. Kommunale Trägerschaft, Vereine, weiß da Kuguck was. Da muss man natürlich von seinen eigenen Herrschaftsbereichen halt auch ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Ich sag mal, die Digitalisierung hält das Ganze nicht auf. Das muss den Leuten halt, und das sage ich auch in Diskussionsveranstaltungen immer knallhart, der Digitalisierung sind diese Vorbehalte völlig scheißegal. Und solche Leute und solche Volkshochschulen, die haben sich dann auch eben auch mal überlebt und werden nicht bestehen. Und die Leute werden dort weggehen. Das muss man ganz knallhart so sagen. Auch Arbeitgeber, die nicht verstehen, dass flexibles Arbeiten, agiles Arbeiten, Remote Arbeiten, die auf Arbeitszeitverordnungen bestehen. Solche Arbeitgeber werden nicht bestehen. Das ist einfach so. Das Coronavirus schert sich auch einen Scheißdreck drum, wie äh, sozusagen äh, wir in Verwaltungseinrichtungen denken, dass das richtig wäre, damit umzugehen. Das ist eben schneller. Und die Digitalisierung ist auch schneller. Und deswegen so mein freundlicher Hinweis, vielleicht so als für die nächste Dienstberatung, lassen Sie sich doch im Volkshochschulverband mal die Idee oder die Anregung durch den Kopf gehen, mal eine zentrale Seite für alle zu machen, wo all Ihre Angebote in einer Veranstaltungsdatenbank drin sind, wo alle was eintragen können, wo man aber weiß, das ist jetzt medienkundig.vs.de oder xy.vs.irgendwas, wo man genau weiß, das ist die Seite, die ich ständig mit allen Programmen habe, wo ich suchen kann, okay, da macht jetzt äh, das Themenbereich Big Data, da ist jetzt irgendwo äh, Smartphone-Nutzung für Senioren, wo man dann angucken kann, ah, okay, ich habe jetzt im nächsten Monat drei Veranstaltungen, Smartphone-Nutzung für Senioren. Die eine ist in Freiberg, die andere ist in Görlitz, die andere ist in Hose-Muckel. Dass dann der Nutzer auch überlegen kann, wie man das, wo man dann auch sieht, ah, okay, hier sind Doppelangebote, die könnte man vielleicht irgendwo reduzieren,
2: also das, das Glück haben wir ja schon äh, ja. In, äh, in Sachsen, dass wir die Online-Fahrer ist, äh, als äh, genau. das erste Bundesland sogar äh, in, in der Pandemie raus ähm, ähm, lösen konnten. Und ähm, das ist natürlich ein, eine Plattform, die wir nutzen. Wir haben natürlich als Verband. Ähm, nicht die Aufgabe, ich wollte gerade sagen das Page, aber das ist es ja nicht, äh, nicht die, die, die Aufgabe, die ähm, Bildungsangebote äh, zu, zu schneidern sozusagen. Ne? Also es sind immer noch Bildungsangebote der Volkshochschulen und das ist auch richtig so und gut so. Und die Volkshochschulen haben dann die Möglichkeit, äh, diese Bildungsangebote, äh, wenn sie online sind, auf die Online-VHS Sachsen zu stellen. Und dort haben wir dann diese kachel äh, medien äh, oder wir haben andere Kacheln zu anderen Themen, wo man dann die Themen und die Veranstaltungen, die es gibt, komprimiert findet. Haben auch mit einer Weiche jetzt schon eine Möglichkeit gefunden. Das wird alles noch so ein bisschen erprobt gerade und müssen natürlich die Volkshochschulen noch kennenlernen. Ist nicht so die... Einfache Lösung, aber es ist eine sehr gute Lösung, weil sie sich dadurch Redundanzen vermeiden lassen und man also nicht dieselbe Veranstaltung zehnmal dastehen hat, weil sie zehn Volksschulen anbieten. Ne?
0: Genau, genau. Also
2: ähm, das sind äh, schon äh, gute Möglichkeiten und wir wie ich schon vorhin sagte, sind da auf dem Weg der Weiterentwicklung und das sind alles ähm, auch Details, sage ich mal, die ähm, dann das Ganze machen am Ende ne? und äh, natürlich dann immer mit dem Blick auf den Teilnehmenden, auf die Teilnehmerin, ähm, äh, um da den Zugang so einfach wie möglich äh, zu gestalten. Und deswegen ist das auch nochmal wichtig gewesen, was du jetzt gesagt hast. Ich würde es auch am liebsten gerne so stehen lassen, aber ich versuche vielleicht nochmal
1: so kurz zusammenzufassen, was ihr jetzt in den letzten Minuten Spannendes besprochen habt. Also das eine war, Kooperation lohnt sich, äh, eben zum Beispiel auch durch so eine zentrale Plattform, weil das die Sichtbarkeit der einzelnen Angebote erhöht, auch für die Bevölkerung, die dann natürlich eher von diesen Angeboten erfährt. Die Rahmenbedingungen sind sinnvoll, auch die Ansprache, das Marketing, der Veranstaltungsort, die Formate, auch die Themen, die alltagsnah sein sollen. Und ähm, viele andere spannende Tipps, die ihr jetzt noch genannt habt. Und natürlich auch die stetige Weiterentwicklung der Anbieter selber. Ähm, Kirsten, ich habe doch eine abschließende Frage an dich, ähm, weil das Plädoyer von Benjamin haben wir jetzt schon gehört. Das können wir, glaube ich, alle mal äh, sacken lassen und uns an die eigene Nase fassen, was wir davon umsetzen können. Ähm, Kirsten, wenn du dir eine Sache von den sächsischen Volkshochschulen wünschen könntest,
2: welche wäre das? Also ich würde mir, ich wünsche mir von den Volkshochschulen, dass sie nicht müde werden, Neues auszuprobieren. Ja, das ist es eigentlich. Also nicht verzagen ähm, und immer wieder Neues ausprobieren. Zum Schluss nochmal der Hinweis für alle HörerInnen. Ähm, die
1: Studie, von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, von Benjamin Wiedel und Markus Schubert, die gibt es auf der Webseite der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung zum digitalen Download, aber auch, man kann sie dort auch bestellen als Printexemplar, kostenfrei für Bildungsanbieter, also sowohl das Printexemplar als auch der Download. Da könnt
0: das ihr für alle machen. kostenfrei. Auch als auch als Privatmensch kann man das kostenlos. Als
1: bildungsbedürftiger Privatmensch genau. Genau, kann man ja. gerne einen Blick reinwerfen. <lacht> ist auch sehr schön aufbereitet. Ich habe sie komplett gelesen und nehme sie öfter auch mal wieder zur Hand. Also wirklich sehr lohnenswert, da mal genauer reinzuschauen. Wir konnten jetzt natürlich die Ergebnisse nur anreißen. Und nochmal der Hinweis an andere Volkshochschulen, die die Reihe Medienkundig mit ausschreiben wollen. Kirsten hat es schon genannt. Ähm, am besten schaut ihr direkt in die Netzwerkgruppe Börse für Online-Angebote in der bald das Angebot eingestellt werden wird. Oder ihr wendet euch direkt an Kirsten oder an ihren Kollegen Matthias Repka. Den Kontakt findet ihr auf der Website des Sächsischen Volkshochschulverbandes. Auch das verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Gemeinsam mit den anderen spannenden Dingen, die ihr jetzt angesprochen habt, zum Beispiel eine Empfehlung für einen Passwortmanager und auch die von Benjamin erwähnte Jim-Studie, die ich auch nur empfehlen kann, die man auch kostenfrei downloaden kann. Ja, vielen Dank an euch beide auf jeden Fall für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, die vielen spannenden Tipps und Hinweise, die ihr gegeben habt. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, auch mal so eine Dreierkombination auszuprobieren. Mhm. Und ich hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit und wir hören uns bald mal wieder.
2: Ja, wir ja vielen, danke. vielen Dank. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ja.